0: Com o documento fiscal, você tem toda a informação é, do campo, né? Qual produto que o cliente está comprando, qual período que ele, que ele compra mais, né? Então, assim, tem diversas informações que servem de base para que você faça a sua previsão de vendas, uhum. né? E identifique suas metas para aquele mês, para aquele dia, para aquela semana.
1: Nesse segundo episódio do BJ Cash, eu falei com Emerson Reis, gerente de TI da Coca-Cola Bandeirantes, e a gente conversou sobre todo o processo da emissão da NFE e do MDFE lá na Coca-Cola Bandeirantes. Então, não perde esse papo, tá recheado aí de dicas que ele dá sobre como manter esse processo em alta performance. Começando mais um OBJ OBJCast, é, abrimos aí com o Hugo no último episódio, foi muito bom, muito show a discussão para a gente abrir e explicar para vocês um pouco sobre como vai ser esse podcast, explicar um pouco mais sobre a OBJ. E hoje a gente está no, no segundo, trazendo um cliente de muitos anos, de uma parceria que trouxe muitos frutos para os dois lados. Um episódio super legal, muito especial. Mas antes de entrar e antes de passar a palavra para ele, para ele se apresentar, queria lembrar com vocês um pouco dos nossos objetivos aqui com esse papo. O seguinte... A gente quer, com essas conversas, com as diversas empresas que a gente vai trazer aqui, é, transformar a forma com que as pessoas e as empresas lidam com o documento fiscal no dia a dia, é, dele sair dessa obrigatoriedade, dessa coisa chata que é lidar com nota fiscal para uma coisa inovadora, uma coisa que traz excelência para processos, uma coisa que transforma os resultados das empresas. Então, assim, a gente quer agregar muito valor a cada papo com vocês, para isso eu conto com a ajuda de todos aí que estão tá ouvindo a gente, que estão ouvindo a gente, para melhorar cada episódio o conteúdo que a gente está entregando, beleza? E seguinte, eu sou o Felipe Campos, sou gerente comercial lá na OBJ, e trago aqui para falar com vocês um convidado mega especial, que é o Emerson Reis. E passo a, pra, a palavra para ele, para ele se apresentar um pouco aí para vocês. Olá Felipe, como é que está? Tudo bem? Show de bola, hein, Emerson? Cara, queria dizer que estou
0: muito feliz de estar aqui, de participar com você dessa conversa. né E já quero agradecer de antemão né, essa oportunidade da gente poder falar um pouco sobre tecnologia e sobre documentos fiscais. E me sinto honrado de, de ser o representante do, do primeiro cliente dessa segunda etapa, né? Da, desse podcast. Beleza.
1: Show, show. Emerson, cara, não, fiquei mega feliz quando conseguiu falar contigo, né? De prontidão, você já respondeu. A gente já começou os contatos. Fui lá te visitar. Foi sensacional conhecer toda a operação da Coca Bandeirantes. Uhum, e, sim. assim, cara, pode falar um. De você, mais primeiramente, pode se apresentar, o que que você faz lá na Coca, quem é o Emerson por trás da Coca-Cola também, no pessoal, o que que, que que você gosta de fazer?
0: Uhum. Bom, é, eu sou o Emerson Reis, eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela União Goiás, né e sou pós-graduado em Segurança e Gestão de TI pela Universidade Estadual de Goiás, 2018, e eu já trabalho na área de TI há mais de 25 anos, né? então já tem um, um tempinho, e já, já traba, trabalhei para várias empresas, tanto indústria como comércio, em Go, em Goiânia, e Goiânia é a região de, de Goiânia, né? então já é. trabalhei em Senador Canedo, trabalhei em Anápolis, e atualmente eu trabalho em Trindade, né? no Grupo Zé Alves, tem 10 anos que eu trabalho no Grupo Zé Alves, e nos últimos 5 anos eu assumi a posição de, de gerente de produção de TI, e sou responsável pela parte, pela operação de TI da Reflexo Bandeirantes.
1: Show de bola, não, não é pouca coisa mesmo, viu galera, eu fui lá, refresco Bandeirantes, vi o time do Emerson lá produzindo, tem TI, faturamento, tudo lá. O Emerson é quem manda soltar e quem manda prender, viu. Quem dera. E Seguinte, Emerson, é, de primeira, cara, eu queria introduzir assim, a OBJ é uma empresa de documento fiscal, emissão e recebimento de documento fiscal, a gente já está aí com essa parceria há muitos e muitos anos, é, fazendo a parte de emissão de documentos fiscais para vocês aí, quando referência NFE e MDFE. Mas antes da gente cair de cabeça em documento fiscal, eu queria que a galera tivesse uma percepção do que, que é a Coca-Cola Bandeirantes. E aí eu queria que você explicasse um pouco mais sobre quantidade de PDVs que vocês atendem, um pouco mais sobre a dimensão do Grupo José Alves.
0: Certo. Bom, o Grupo José Alves é, é um grupo que já tem 60 anos, né? Então, é o um grupo que tem uma holding em mais 11 empresas, né, de, com oito segmentos diferentes. Né? Então, é, temos aí a Rembal, que é no ramo de embalagens. É, temos uma, uma fábrica de água em Anápolis. No ramo educacional, nós temos a UniAlfa, temos Colégio Alfa e Fadisp. Temos também, a, é, no ramo de rastreamento de veículos, a 3T System. Temos a Atlanta, locadora de veículos. Temos é, a Vitamedica, que é uma indústria farmacêutica em Anápolis. Temos a NL, é, NL um, Produtos de, de Limpeza, que é uma nova fábrica que vai ser inaugurada no, próximo, no segundo semestre agora. E, deixa eu ver se eu não esqueci alguma, algum, alguma outra empresa. Tem a, a Coca-Cola Bandeirantes, acho que esqueci uma. Uhum. É, e a Coca-Cola Bandeirantes é uma da, das empresas do, é, do sistema Coca-Cola, é, é uma das franquias que atende a região de Goiás, e Tocantins. Né? Então o sistema Coca-Cola ele tem é, 37 fábricas no, no Brasil e essas 37 fábricas estão na, na mão de 7 grupos comerciais e um desses grupos é o Grupo Eóvis é que atende essa região de Goiás e Tocantins. Né? Então a gente tem em torno de 32 mil clientes é, em todas essas regiões. Então a gente tem a matriz em Trindade e tem e a gente dividindo assim, é, em Sul e Norte né? em Goiás a gente tem é, na, na região sul, por exemplo, Aparecida, São Luís, Morrinhos, Itubiara e Rio Verde. E na região norte a gente tem o CD de Anápolis, Porangatu, uhum. Uruaçu é, e Realma. E Tocantins a gente tem Palmas, Gurupi
1: e Dianópolis. Uhum. Toda essa e, e até uma questão assim para explicar para a galera. Cara, esses 32, 32 mil, né, 32 mil clientes que o Emerson falou, são 32 mil lojas que eles precisam fornecer Coca-Cola, água, para todo mundo aí. E o seguinte, dentro da Coca-Cola Bandeirantes hoje, na visita até, você até me explicou isso, mas fala assim, no, no geral, pra pessoal também entender assim, a, a Coca-Cola trabalha com quais produtos, é, com o que que vocês abastecem esses 32 mil PDVs? Uhum. Então, a gente trabalha com 25 marcas é, diferentes, né? Com nove
0: categorias. Então, a gente trabalha aí com categoria aí de refrigerante, de chá, de energéticos, águas, né? E marcas a gente trabalha com Coca-Cola, Fanta, ADs, é, Monster. Então, são diversas marcas que, que a gente
1: trabalha aí atendendo esse, esse ramo de bebidas. Sim, então. Galera, se você está vendo esse vídeo aí, está ouvindo esse podcast, saiba que está aqui quem está abastecendo aí a, a, a casa de vocês com Coca-Cola. Quando vocês compraram aí lá no PDV, a Grupo Bandeirantes que foi lá.
0: Justamente, é isso mesmo. É uma equipe grande aí na rua, em campo, né uhum. é pronta de prontidão aí para atender toda a clientela que a gente tem em Goiás e Tocantins.
1: Isso, isso, cara. Nossa. Eu conheci aquele dia lá, mas toda vez que eu lembro, eu... Oh. Nossa, é muita gente, é muito caminhão saindo, entrando toda hora.
0: É verdade, a gente tem uma, uma média de 340 é, caminhões só internos, né? Uhum. Fora os, os terceiros, terceiros lados, que né? a gente tem.
1: Uhum. Não, show. Emerson, e o seguinte, cara, avançando e agora entrando no tema de vez. É, lá atrás, assim, quando você entrou, a BJ já estava fazendo a Sim, já estava. Uhum. E uhum. o seguinte... Logo quando assim, você entrou, acho que você pegou uma parte ali, tem já bastante tempo que a gente está lá, mas você pegou pra, provavelmente várias implantações, de várias, várias peças ali que a gente foi montando dentro do, de todo o pacote que a gente tem com vocês. E lá atrás, assim, o que, que eram os problemas que a TI enfrentava com o documento fiscal é, antes da OBJ, que, que permeavam ali em todo o processo?
0: Então, é, esse processo de nota fiscal eletrônica foi um processo disruptivo na época, né? Porque é, um, é uma mudança de cultura, porque antes era papel e agora a nota fiscal digital, ela unicamente digital, uhum. né? Sim. Então, é, o processo era prévio antes, né? Então, a gente imprimia formulário contínuo, então você tinha que fazer aquela IDF lá na, na Cefaz, pegar uma autorização uhum. prévia para você emitir né, essa nota fiscal. E aí depois, sim, depois no sistema gerava nota fiscal e imprimia naquele formulário pré-impresso.
1: Uhum. Né?
0: E aí depois, com a mudança ali, né, naquele período ali, 2008, né, que, foi, que foi obrigatoriedade para a indústria de bebidas, é, já foi um negócio que era totalmente diferente, porque a autorização vinha depois. Uhum. Né, a autorização da Cefaz veio depois, né, então... É, e assim, vinham outros componentes que na época era coisa que não estava muito desenvolvido ainda no Brasil, né? Uhum. É que a nota fiscal digital, ela, ela começou na Espanha, acho que a primeira foi na Espanha em 1990, então já, um, já era um negócio um pouco antigo. E o nosso modelo aqui, na verdade, copiou o modelo chileno, né, que em 2003 o Chile já emitia nota fiscal eletrônica uhum. e que já, já usava certificados digitais e tudo mais. Né? Mas era um negócio muito novo na época, né, para todas as empresas no Brasil. Né? Tanto é que o certificado, é, certificado digital mesmo, apesar de ser um, um esse padrão X509 já ser um pouco, um pouco antigo, mas no Brasil a infraestrutura de chaves públicas mesmo ela começou em 2001. Né, que é o certificado raiz do Brasil, começou em 2001. Uhum. O Banco Central começou a usar em 2002, e a Receita ah, Federal não. em 2004. Uhum. Né? Aí, em 2005, que houve aquele movimento começou. todo para ide... definir esse, esse conceitual de como seria a nota fiscal aqui, já copiando um pouco do modelo chileno. Uhum. Né? Então, o negócio estava bem novo. Você vê as grandes... Imp... Só o governo, praticamente, que estava utilizando certificados. Né? Então, na nota fiscal, já, uh, as empresas já tinham que conhecer... E começar a colocar isso em prática. Né? Então foi um, um negócio é, totalmente diferente do que a gente imaginava. Né? O pessoal uhum. pensava, pô, mas como. Hoje a gente tem que pega essa autorização antes, como que, que a Cefaz vai me dar autorização depois. Uhum. E aí a, a gente acabou utilizando a equipe interna para desenvolver o software para fazer essa mensageria. Uhum. Né? Então, é, logo no início. É, depois desse período aí, que já, já tinha evoluído, né? O OBJ, inclusive, já estava já lá dentro da, da Cefasa, o uhum. Hugo já estava lá apoiando, já criou Sim. o OBJ e tudo mais. E aí a gente começou a ver algumas coisas ali, em 2008 a gente entrou com o um software é, nosso, né? da, da empresa. Só que é, um, é uma coisa muito específica, né? É, e, a, e a equipe nossa é reduzida. Sim. Aí o que acontece? A gente tinha que dar o suporte não só na parte, num no, no conceito novo de nota fiscal eletrônica, como também diversos outros sistemas que a gente tinha lá uhum. dentro. Então, é, teve esse impacto cultural né, e a gente não tinha equipe para conseguir suportar. né A gente trabalhava com, com entrega com 24 horas. Quando a gente trabalha com, com entrega 24 horas, a janela é muito pequena. Né? Então, se der algum problema nesse meio aqui... Aí é, é complicadíssimo. E quando era o processo antigo, é, se eu desse algum problema no formulário e tal, o pessoal parava lá e mandava imprimir, não dependia uhum. de ninguém. E a partir daquele momento já era diferente. Eu tinha que esperar, ver o que, que aconteceu. Será que foi problema de internet? Será que foi problema de certificado? Uhum. Será que foi problema lá na Cefaz? Cefaz, será que está fora do ar? Então, uma série Sim. de outros problemas que foram, foram aparecendo, problemas novos que a gente... É, foi tentando é, consertar, identificar o que que é. E a gente evoluiu aí, continuou com esse sistema durante quatro anos.
1: Show, show. Cara, e até assim, dentro desse processo, né? O que que é esse processo em si? Eu acho que esse que é o... É o é ali que está a chave da questão, né? O, o que que é o processo que tem que acontecer para que o, a Coca-Cola chegue lá no ponto de venda... É, e como que isso é amarrado com os documentos fiscais? Como é que funciona essa, esse passo a passo?
0: É, então, assim, o, tem um processo, o é, um processo geral de, de entrega, desde o início, na verdade, eles começam no, no dia anterior, né? Então, uhum. no, no dia anterior a gente precisa de, de uma série de informações para o vendedor estar tá na rua e fazer a venda. Então a gente é, tem uma interface que roda à noite e coleta essas informações que vem é, de, de documentos fiscais, notas fiscais, né? Então a gente pega ali devoluções, pega trocas, né? A gente pega também é, informações financeiras do cliente, uhum. é, posição de estoque, se o produto está tá habilitado para vender ou não. É uma série de, de informações que a, que a gente coleta e gera uma, uma base. E essa base, dia de visita também, né? Porque tem, a, a gente tem cliente que é semanal, quinzenal... Então, o dia de visita também é uma informação que vai nessa base. E aí, essa base, ela é dividida para cada vendedor, e no dia seguinte, sim, aí o vendedor, ele puxa a carga, a gente tem um sistema de, é, de SFA, é, que a gente chama SF Coke, Salesforce Coke, é, é onde o vendedor vai fazer o pedido dele com, com essas informações que, uhum. que são carregadas no início do dia. Então, ali ele já consegue identificar quais são os clientes que, que ele tem que ir, ele pega, tem um pedido sugerido, ele tem o último pedido que o cliente fez, uhum. a situação financeira dele, como que está, né? qual que é a meta do dia. Então, tem uma, uma série de informações que, são, é, que ele já tem nesse, nesse sistema. E aí, ele, ele vai fazendo os, os seus pedidos, é, naturalmente, quando ele termina de sair do ponto de venda, automaticamente, esse pedido já é enviado lá uhum. para a matriz, onde a gente vai, vai recebendo todos esses pedidos, né? Sim. Esses pedidos, eles chegando é, dentro da empresa, ele, eles passam por um fluxo de, de aprovação. Então, tem algumas regras comerciais. Então, logo chegando, ele já verifica essas regras comerciais. Se, se o vendedor ele tem uma meta lá de, de vender, por exemplo, Coca-Cola e outros sabores, né? Então, ele faz toda essa verificação, uhum. essas premissas comerciais primeiro. Depois se tiver tudo ok. Aí ele vai para o financeiro, né? O financeiro uhum. vai verificar se, se tem alguma coisa fora do, do que já foi aprovado pra, para o cliente, né? E Sim. aí faz a liberação financeira. E se tem algum fora de rota que às vezes foi digitado internamente por supervisores, né? Uhum. E depois do, do fora de rota, aí que, que a gente começa o processo que a gente chama de exportação. Uhum. Nesse processo aí, a gente gera uma prévia de corte. Para a gente é, avaliar se, se, se a gente tem um produto, se não tem, o que, que precisa ser, ser alimentado, porque a indústria o tempo todo está produzindo. Sim, não para. É, então, é, às vezes naquele minuto não tem, mas daqui a cinco minutos tem. Uhum. Então, é, vai, faz as, toda essa organização é, de estoque e aí sim a gente envia lá para outro sistema onde faz a roteirização. Um sistema super legal, né? e, onde ele monta a, a rota de entrega do motorista, né, onde ele vai entregar aqueles pedidos que foram vendidos no dia. Hoje a gente não trabalha com 24 horas mais, a gente trabalha com 48 horas nossa entrega. Né? Uhum. Então é feita essa roteirização e gera um número de carga. certo? Sim. Esse número de carga ele é, ele, ele é composto nesse arquivo que depois é devolvido de volta lá para o faturamento. Aí sim que a gente começa o processo de, de, de faturamento. Uhum. Né? Aí... É, tem todo aquele processo de, de validar o XML, né, de, assinar, de, de assinar, de transmitir e de validar pela Cefaz. Uhum. Aí quando ele retorna, aí ele recebe, armazena, que a gente tem que armazenar 5 anos, né? Sim. O XML e envia o XML por e-mail, né? Ou o Danf para o cliente uhum. e, e imprime para a gente ir seguindo o fluxo interno na, na empresa. Terminou essa etapa, já... já automaticamente já é disparado para o pessoal da, da para fazer a montagem de carga. Que é um outro sistema que a gente tem, onde é, aparece o desenho do caminhão e a gente consegue fazer a cubagem uhum. e identificar naquela rota quantos pedidos que são daquela rota e, e, e a melhor forma que ele pode ficar posicionado dentro do caminhão, dentro de cada baia e tudo mais. Né? E aí, feito essa parte da, da cubagem, do, dos pedidos... Aí é feito o mapa de separação, o mapa de sepa é disparado o mapa de separação para o armazém e o pessoal do armazém começa a fazer essa separação. Uhum. Né? Então a gente tem os túneis lá, é, quando os, é, o volume é um pouco menor, no túnel ali o pessoal chega com um volume maior e o pessoal é, vai separando tudo para colocar é, ali na área de, de picking, né? na, nas docas, já separado. Se for algum pallet, alguma coisa, a empilhadeira também já está pegando uhum. e já separando ali. E aí fica no chão, o caminhão encosta, definiu o caminhão, definiu o motorista, a empilhadeira vai e carrega o caminhão, uhum. certo? A partir desse momento aí que já tem o, o caminhão carregado e já tem definido o motorista, é emitido o MDFE né, com, a, com as notas que, que uhum. já foram passadas do, do faturamento para a distribuição Sim. e o motorista está pronto para ele ir para a rua.
1: Uhum.
0: Né? Ele vai para vai, a vai rua, cumprir a rota, faz suas entregas, né, pode ter algum, algum problema, de, não, o ponto de venda está fechado, ou algum outro problema. É, mas a grande maioria do, dos produtos são entregues. Né, a gente tem um indicador lá de fill rate, que é a quantidade de pedidos é, que, que foram feitos, se eles foram uhum. entregues. Né, nosso fill rate é, é excelente. e Depois disso, o motorista volta, faz a conferência física... Né, do, de algum, algum vasilhame que retornou, algum uhum. produto que, que não foi entregue fez esse acerto e aí é feito o acerto financeiro quando ele faz esse acerto financeiro alimenta o sistema que retroalimenta todo esse processo para o dia seguinte okay. aí ali vai informação né, de, de histórico de pedidos uhum. né, de, de troca que, que houve né, de, de preço de promoção que foi feita para aquele
1: cliente e por aí vai e aí Show. retroalimenta o fluxo Entendi, é, cara, é muito grande, muito grande esse processo, e dá para perceber o quanto tem que ser detalhado, porque um, um erro lá na hora que o caminhão tá, tá tudo lá dentro, tudo bonitinho, fez todo esse processo, um erro vai travar aquele caminhão, não vai ter... Ele não vai sair, que já é um erro interno, já gera um problemaço, vai gerar um problema com o cliente que não vai receber o que comprou, então, assim, cada detalhezinho faz muita... Faz uma diferença. É, no, no resultado final ali.
0: Faz uma diferença, porque nossa janela é muito curta, né? Uhum. Então, se a gente tiver algum problema ali no meio, é, é retrabalho, é, você perde histórico de vendas, a é, hora extra que é gerada, né? do pessoal do armazém, Isso. pessoal do, do carregamento. Então, é uma cadeia muito grande, né? Que, uhum. que acaba sendo impactada
1: aí, se a gente tiver algum problema. Emerson, e, e até assim, nesse processo em si, Quais foram assim, os, os problemas que você já conviveu ao longo da sua carreira aí, que podem acontecer dentro de um processo como esse, seja lá na Coca-Cola, seja em qualquer outra indústria, mas problemas que você da TI sempre conviveu ao longo do tempo, que, que faz referência a todas essas etapas?
0: Então, tem vários problemas, né? Problemas às vezes de, de lentidão, de, de tamanho de lote, né? A gente uhum. já teve problema, por exemplo, de, de tamanho de, de lote que era validado na Cefaz E aí, quando ele demorava demais, porque Sim. o tamanho de, de lote não estava adequado. Uhum. Entendeu? Isso aí acabou gerando uma lentidão que às vezes o pessoal é, pensava que estava travado Sim. e reiniciava o processo. E uhum. quando a gente reinicia esse processo. A gente perde muito tempo. Uhum. Muito tempo, e isso aí gera impacto de
1: hora extra, de retrabalho Sim. e estresse, né? Estresse. É. <risos> e até assim, o tamanho do lote é o lote de XMLs, né? Isso. Que são enviados para ser fácil, para poder é. fazer a aprovação. Uhum. e até assim, acho que tem muito, deve ter muita gente na audiência que não convive diretamente com esses processos da TI, da da aprovação dos lotes, uhum. mas ali, galera, dentro de, da aprovação das notas fiscais, o XML é compilado ali em lotes para enviar para a Cefaz isso tudo internet envia para a Cefaz a CEFAS aprova aquele lote, devolve a nota assinada, validada, tudo bonitinho. Então, ali, os lotes, quando o Emerson fala, é esse volume de, de XMLs que eram enviados por vez ali para fazer a validação lá dentro da Cefaz Justamente. E assim, hein, cara, o, até um, um ponto, né? A, justamente essa questão de falhas em geral. Você até comentou de uma das consequências é isso, né, cara? Gerar hora extra, fazer o pessoal trabalhar ali além da conta, que gera estresse, tanto para o time, tanto ó, gera estresse financeiro também para a empresa.
0: É, com certeza. E assim, as metas do, do dia, porque a gente trabalha com metas diárias, né? Uhum. Então acaba que o nosso relatório de, se, se aquele produto não sair no dia, é, é muito complicado, porque dependendo, aquela venda que foi feita hoje, ela pode não valer para amanhã, se eu não conseguir entregar. Sim. Porque pode ser uma véspera de feriado e o cara, o cara não, o, PV, o ponto de venda, uhum. ele comprou, o cliente ele comprou, é, para atender aquele véspera de feriado. Uhum. Se eu não conseguir é, atender ele na, na data que ele pediu, uhum. ele não quer mais aquele, aquele produto. Vai quebrar as vendas dele. Ali, Justamente. Né? Então, é, pode ser uma véspera de, de carnaval, um feriado prolongado. Então, tem, é, pode ser acontecer diversas coisas ali que a gente pode perder aquela venda. Uhum. E aí, automaticamente, é, tem um problema de, de batimento de, de meta diária. Né? Então, Sim. A gente tem um marketing muito forte lá, o comercial também, né? então o acompanhamento é diário. Uhum. Então, se acontecer algum problema e a gente não conseguir faturar, <coughs> é, a venda do dia, os relatórios do, de, de acompanhamento ficam todos furados. Isso é um uhum. problema gigantesco para a gente. Né? Outro problema que a gente tem também é, por exemplo, no, no último dia é, do mês. Assim como o, o produto Coca-Cola é um produto muito bem vendido, é, se deixar, tem cliente pedindo Coca-Cola até meia-noite do é. dia 31, uhum. né? Então, a gente tem um, um limite de horário para que esses pedidos sejam passados. Mas, mesmo, se o, o, mesmo que o comercial abriu mão de vender o pedido depois daquele horário que a gente determinou, e se a gente teve algum problema de, de sistema, algum problema de, de envio de, de XML... Pode acontecer que o, o nosso processo, que é um pouco longo, uhum. ele ultrapasse a meia-noite. Aí o que acontece? Pode ser ah. que a empresa não bata a meta do mês, porque uhum. passou um minuto, dois minutos... Da meia-noite. Da meia-noite, uhum. entendeu? Então é um
1: problema gigantesco também. Cara, e o seguinte, o que que é... Esses problemas que acontecem normalmente, assim, são corriqueiros do mercado, né? Um cara que vai, que tá ali, um PDV que tem uma véspera de feriado importante para ele e ele tá sem produto ele vai pedir independente do horário porque ele quer vender uhum. então de qualquer empresário que o empresário que não quer vender Deus castiga né <risos> justamente e aí <risos> e aí o seguinte dentro da, da assim, dentro do time de TI mas dentro também da da refresco bandeirantes o que, que são as consequências desse, desses problemas que acontecem? Você comentou de hora extra, você comentou de questão de meta, mas o que, que, que mais acontece de, de consequências que esses problemas que podem acontecer ao longo de todo esse processo, que é muito grande, uhum. Que, uhum. que afetam, no, no, no final das contas, o resultado da empresa? É, assim, eu, Atualmente... É...
0: Com o sistema que a gente tem da, da OBJ, é, a gente tá, tem muito poucos problemas atualmente, né? Que bom! <risos> Esse é o ponto positivo, Não estava né? no roteiro isso, viu,
1: galera? Está <risos> espontâneo isso aqui. Pois
0: é. Então, assim, é, os problemas que têm tem acontecido, é, pode ser algum problema de indisponibilidade da Cefaz, uhum. né? aí a, a, acontece o redirecionamento para a Cefaz de outro estado, uhum. é, e assim pode acontecer algum outro problema interno de alguma indisponibilidade da nossa infraestrutura mesmo uhum. né é, e aí a gente tem um time interno que fica é, de prontidão para atender é, a, a toda a operação uhum. até se encerrar né sim. então é, a gente acaba tendo um, um, um time grande né à disposição para que o negócio não pare o negócio uhum. sempre é, flua normalmente né? sim
1: é, eu acho que é, que é isso, né, o, assim, as consequências principais que eu vejo é, é isso de, tirando né, o, o, a OBJ da jogada, falando mais das, dos problemas ao longo do tempo que você conviveu, uhum. mas esse é a hora extra do pessoal, que gera prejuízo financeiro para a empresa, gera estresse para o pessoal que está fazendo hora extra, uhum. é a questão de, às vezes, a empresa não bater meta por Cara, um minuto ali de, de questão de alguma falha que pode ter acontecido. Isso. É o caminhoneiro que está precisando sair, expectativa do cliente em receber no prazo e aí pode gerar todo um estresse na, na, na cadeia de informações, na cadeia de etapas ali dentro daquele processo. Então são, cara, é, é consequência para os três, né, que estão relacionados ao cliente interno é, o cliente externo e a empresa como um todo ali os resultados estão sendo afetados tudo por conta do, do de um mini detalhe ali que está ali dentro daquele processo é justamente
0: é um estresse muito grande né porque tem uma, um time muito grande em campo né uhum. é, é de prontidão ali para bater metas né e para para fazer o negócio render uhum. e depois a gente não pode ter algum você... A gente ter, ter algum problema técnico que vai inviabilizar que aquela venda aconteça naquele dia, né? Isso é muito, muito ruim para a empresa, né?
1: Uhum. E seguinte, então, caminhão carregado, MDFE emitido. A NFE, só me lembro um pouquinho, um, um, que etapa do processo que ela é emitida? Ela é emitida é, porque a gente tem um horário, né? Então, uhum. é, das 8
0: até as 18 horas o, o vendedor ele pode passar esses pedidos. Ele faz o encerramento, às 18 horas, ele encerra. Então, 18 horas que a gente começa esse, esse processo de, de exportação, Jimmy. de verificação de estoque. Ah, e aí, tá. a gente manda para a logística, onde ela vai fazer essa roteirização. Ela leva aí em torno de umas duas horas para terminar. Uhum. E aí, é, depois que ela retorna, termina essa roteirização, aí sim que a gente... É, Começa o processo de, de autorização na Ceface,
1: Ah, entendeu? de emissão da, das isso, notas fiscais, então, isso. depois Agora, que está roteirizado.
0: É, só que o volume de notas, a gente emite 15 mil notas por dia, né? Uhum. Então, é um volume muito, muito grande, até que imprime esse, esse tanto de nota, aí a gente tem a questão de, de, de separação de, de boletos, né? Uhum. E a relação de entrega também, né? tudo é, separado para que a gente entregue lá para a distribuição que é onde eles vão entregar para cada motorista a sua, sua quantidade de notas fiscais por rota.
1: Sim, sim. E, e o seguinte, no, no momento, assim, o que, quando que fez sentido para a Reflexo antes, assim, cara, eu preciso ir olhar para o mercado e ver uma solução para resolver esses pontos aqui, que a gente já conversou de quais eram os problemas, uhum. o que, que pode acontecer, mas em que momento que fez sentido realmente trazer... Foi a OBJ no caso, mas trazer uma solução para isso no geral.
0: Uhum. Bom, foi o seguinte, a gente, é, como eu comentei, a gente tinha alguns problemas de, de, de suportar é, essa, essa, esse novo modelo de, de emitir notas, fis, notas fiscais, né? E, chegou, e a nossa janela era muito curta, na época 24 horas, então é, começou a acontecer alguns problemas de lentidão, acredito que por tamanho de lote uhum. e tal, mas a, o pessoal, assim, equipe muito boa, equipe excelente, nossa equipe interna, que desenvolveu o sistema, uhum. mas não era o, o nosso foco exclusivo, Sim. né? E chegou no ponto que a gente falou, não, a gente tem que procurar um especialista, né? alguém que, que saiba exatamente o que está que acontecendo. Uhum. Aí a gente come começou a identificar, né? a gente é, viu que a OBJ... Já, é, já tinha participado lá do Hugo tinha participado lá do, 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 da parte conceitual e, e operacional do, do SPED, né? Uhum. Depois desenvolveu o, o primeiro sistema de, de nota fiscal eletrônica aqui em Goiás. Então ele já estava já há muito tempo, já, já era uma empresa consolidada, já com, e era específica, né? Fazia uhum. só a parte de mensageria. Então a gente começou a, a verificar e falou: não, ó, o, o pessoal que entende disso aqui. É o UBO, é o, uhum. Ubo né? é o UBO, é o OBJ, e, e aí a gente entrou em contato, né? negociou, com cinco semanas a gente fez a implantação e estamos até hoje.
1: É, isso daí é <risos> essencial, coisa boa. É, e está tá avançando, né? a gente tá vendo lá outros projetos, outras coisas, mais coisas é, tá de documento né Está entrando fiscal. um
0: monte de coisa, né? é, é, o entrou o conhecimento... É, conhecimento de transporte também, mais ou menos na época que a gente contratou com a BJ né? Uhum. E assim, a gente, outros problemas que a gente tinha também, por exemplo, a, a Cefaz sempre soltava notas técnicas, né? Sim. Então, tinha que ficar sempre ligado, o sistema... Precisava passar por uma evolução, né? Uhum. E a gente não conseguiu fazer essa evolução, porque tinha novos processos lá dentro. É. Então tinha é, cancelamento de nota fiscal, uhum. envio de XML, denegação de nota, inutilização, um monte de outras coisas né, uhum. que a gente acabou não conseguindo acompanhar é, essa evolução. E o sistema do ABJ já tinha isso aí, uhum. e, a, e assim, sempre vem inovando, sempre trazendo coisas novas, me melhorias nos sistemas, né? Que às vezes a gente nem imagina que vai precisar. Uhum. E então é, foi nesse sentido né, que a gente foi atrás da, da OBJ e hoje temos atendido.
1: Né? Não, show, show de bola. E lá dentro, Emerson, até uma, aquele dia que a gente conversou até por telefone, você comentou de algumas inovações que a Coca-Cola tá fazendo e tudo. Uhum. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre as geladeiras que você comentou comigo. Uhum. E acho que isso vai, vai trazer um pouco do ar de, cara. Vocês estão fazendo venda de Coca-Cola diretamente, sem passar por um PDV, né? Fica uhum. lá uma geladeira disponível. Uhum. E que, que se tem venda, tem documento fiscal, né?
0: É, com certeza. É, hoje a gente recebe pedido de vários canais diferentes, né? Uhum. Então a gente recebe pedido, tanto o vendedor que está na rua, a gente tem, tem um portal, é, CookNet também, é, onde que accounts que já tem é, contrato, eles conseguem fazer pedidos. A gente tem um RPA lá chamado K.O. Boss, que é o cliente consegue fazer o pedido a qualquer horário, uhum. é, pelo WhatsApp, Sim. Né? E a gente tem o um Televendas, então tem diversos canais, tem o um EDI entre os, os mercados, né uhum. então tem diversos canais que a gente recebe pedidos. né E isso um, um, é a questão B2B, né? Sim. E o B2B, B2C, é, a gente é, começou a colocar nos condomínios, as geladeiras onde... Você tem a, a interface de, de reconhecimento facial, é uhum. onde o cliente ele faz um pré-cadastro e aí essa geladeira está tá no condomínio e com pré-cadastro pré ele chega na geladeira e, e, a, e faz o reconhecimento facial e a geladeira libera a porta uhum. e aí ele retira o produto e a geladeira, é, o sistema né, consegue identificar quais, quais foram os produtos que foram tirados de lá uhum. né, e... Então, é, é, um, é, é, um, é uma outra perspectiva de venda, Sim. né? Então, eu penso assim, que se futuramente é, houvesse uma oportunidade de sair o, o cupom fiscal direto uhum. na geladeira, seria super interessante, que você pegaria uma série de outras informações do, do cliente que está consumindo aquele produto ali, né? Verdade. Qual foi o melhor dia que, que ele... Quais são uh, os dias frequentes que é, ele costuma pegar horário, aquele produto, horário, data e tudo uh -huh. mais, né? Hoje a gente tem alguns já sistemas que, que fazem é, essas pesquisas, mas não, não chega nesse nível do, do cliente consumidor, né? É, tão então é, no, específico, é né? no mercado, sim, aí a, a gente consegue ver, a gente tem Scantec lá, que é uma empresa né, que fornece essa pesquisa para a gente, mas não chega nesse nível da geladeira onde ele pega, poderia pegar a informação do cliente ali, né? Com tá o documento sumindo. fiscal ali Isso. direto, né? Isso conseguiria é conseguir ver é conseguir diversas informações ali do cliente, né? Isso seria é. super importante para nossas, nossas pesquisas, e ah. nossa previsão de vendas, né?
1: É, eu até estava pensando aqui, assim, né? Estou raciocinando, até dava para fazer tipo uma cesta de compras, né? De, de qual produto alavanca a venda do outro. Uhum. Às vezes, toda vez que ele, que ele compra coca, ele só compra coca. Mas se ele comprar água, normalmente ele compra outro produto também. Uhum. Então, qual produto tem esse poder de alavancar outra venda... E dá para fazer diversos cruzamentos com isso, né? O horário do dia em que é mais comprado dois produtos, ele está mais propenso a comprar dois produtos do que só um. Justamente. É.
0: Quantas vezes a porta de geladeira abriu naquele isso. dia e tal. Aham.
1: Uhum. Diversas é, e, informações. Viaja é, nos viaja. dados, né? <risos> é verdade. Emerson, é, e, e se, seguinte, lá do time de TI, time de TI faturamento lá, que tá todo mundo, é, o que, que vocês estão pensando de alguma inovação que vocês estão trabalhando? Pode ser relacionada a documento fiscal ou a, a algum processo a mais? O que está que aparecendo lá que é novo?
0: Uhum. Bom, hoje a gente já monitora boa parte do processo, mas é, eu vejo assim que no processo onde o motorista ele sai, ele sai para rota, sai da empresa e vai para a rota, eu acho que a gente poderia alguma forma de captar melhor informação, né, uhum. é, identificar que hora que ele chegou naquele ponto de venda, quanto tempo ele ficou esperando para começar a fazer a entrega, quanto, depois de quanto tempo que ele saiu daquele ponto de venda, então hoje a gente tem uma cerca eletrônica já que, que pega algumas informações. Mas é, eu acho que a gente pode melhorar bastante essa, uhum. essas informações ne, nesse, nesse período, entendeu? Nesse uhum. período que o caminhão está na, na rota, eu acho que é um gap que a gente pode melhorar ainda mais a eficiência Sim. da entrega.
1: Não, show de bola. É, e
0: também, assim, na, na questão do, dos retornos, das trocas, né? Uhum. É, é, uma, é um ponto também que a gente pode, pode melhorar bastante. A gente está trabalhando para isso aí.
1: Como assim os retornos que você fala do que
0: é quando há alguma devolução, por exemplo, né, ah, alguma troca tá. que precisa ser feita né, no mercado, então é, às vezes o cliente vai emitir uma, uma nota de, de devolução uhum. ou uma nota de troca e aí a gente é, precisa dessa informação mais rápida ah, em de tá, esperar entendi. o caminhão voltar e tal e a gente é, uhum. Talvez nesse meio do caminho aí a gente pode perder alguma informação, entende?
1: É, e até porque tem a separação de estoque né, lá também, porque se for troca, tem que ver se tem, se tem estoque para abastecer nas próximas 48 horas, porque eu imagino que deve ser o mesmo prazo.
0: É, mas a troca normalmente é unidades, né? Uhum. Então, São é, poucas. É, a questão de estoque não, não é o, o maior uhum. dos problemas. Ah, tá. O problema é a gente atender bem o cliente né, e a gente conseguir fazer essa troca dele, que às vezes essa troca. A gente pode ser que tenha algum problema e a gente não consiga
1: entregar no tempo que ele precisa. Uhum. E a troca, ela, ela quando ela acontece, por exemplo, o caminhão volta e aí na próxima vez que ele for entregar para esse cliente é Isso. entregar os produtos que forem na nota de, 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 de devolução. Isso. Ah, tá, entendi. Show de bola. Cara, controlar isso na unidade, hein? Não é
0: fácil, não. Pra um caminhão que sai <risos>
1: lotado de coisa, que isso, cara. É pra 32 mil pontos de venda. Mas, beleza. E, seguinte, uma das coisas também que eu até lembro de ver lá, o, como que é o relacionamento da área de TI com as outras áreas. Porque uma coisa, assim, que dá pra ver, é que, assim, pra quem é da área de TI tá acompanhando vai entender bem, mas, assim, quem, quem tá de fora... É, eu também, a minha formação de, de, de cursar a faculdade é de, de Sistemas da Informação. E, cara, TI tem que ser relacionado com todas as áreas, né? Porque é a gente quem vai construir, né? No caso, eu já não mexo mais, mas o Emerson quem vai construir a, o sistema que vai, vai gerenciar o meu time comercial. É, e aí, cara, eu lembro que a gente visitou todas as áreas da empresa e tudo mais... E como é que é esse relacionamento para receber e troca de demanda, vocês sempre estão, a, vocês aguardam a demanda, vocês vão atrás dos processos e identificam novas otimizações, como é que funciona essa atuação da TI nessas diversas áreas que compõem todo esse processo para chegar até na, na emissão da nota?
0: Aham, uhum. são, assim, são vários times né,
1: por exemplo a parte digital é,
0: hoje a gente tem é, um gerente de digital ligado à parte de, de marketing, né? Uhum. Então, as inovações que vem da companhia, normalmente vem por meio do, do, do gerente de digital e esse, isso vira um projeto interno na, uhum. na empresa, né? E a gente tem uma área de, de sistema, de projetos, né? De sistemas, que, que a Hold, é a Road O pessoal da Rode tem um, uma equipe é, específica para projetos corporativos, que a gente sempre é, faz investimentos de inovação, é, não sob demanda. E tem as, o sob demanda, que quando tem alguma é, lei, alguma legislação,
1: alguma demanda da área, aí sim, é, quando a área demanda, uhum. a gente executa. Ah, entendi. Então, tem meio que ali cada cabeça focada num tipo de comunicação diferente é para as diversas áreas. E até lembrando aí, pessoal, se tiverem aí interações que vocês querem fazer, perguntas para o Emerson, podem ficar à vontade aí no chat, que no finalzinho a gente vai abrir um espacinho aqui para ler aí e interagir com vocês, beleza? E beleza, hein, Emerson. Cara, tem mais algumas coisas aí que eu, que eu tô lembrando lá da visita, tem algumas que a gente já tinha conversado mais ou menos por cima. E uma delas é sobre justamente o uso do... Dos sistemas né, dentro dessa cadeia de passa pelo pedido de venda, pelo pedido de venda do, do vendedor, é, depois vai para o time de logística ali para ver a questão de separação, cubagem, que eu realmente terminar de fazer a roteirização para emitir a nota. Mas uma coisa assim que eu, que eu fiquei intrigado é sobre a conectividade disso tudo. Hoje tá tudo na infra de vocês, como a gente já sabe aqui, o pessoal não está sabendo, mas hoje a gente atua dessa forma. E eu queria saber de cara, como que faz todos esses sistemas conversarem uns com os outros, sabe? Como é que você gerencia tanta gente, tanto processo para fazer isso tudo?
0: É um desafio, né? É um desafio porque a gente tem diversos sistemas lá dentro. Né, e são tem muito muitos legados né uhum. mas a gente tem um, o, o apoio da, da área de, de sistemas né, da, da uhum. Rode, tem uma equipe muito boa e a gente tem é, parceiros também né que muito eficientes que não, não, uhum. nos apoiam aí né porque só com a equipe interna fica com, realmente complicado são diversas tecnologias Sim. tecnologias diferentes né então é realmente não, não é fácil mas uhum. é um desafio para nós e a gente tá ia tá é para isso né
1: sim sim exatamente cara e lá no começo a gente falou um pouco sobre essa questão da, da implementação do OBJ e tudo mais mas eu queria saber mais agora sobre esse começo quando você assumiu o time de TI uhum. é, em que pec tava da parceria como é que tava em que pec do documento fiscal em si isso há cinco anos atrás o que que foi de projeto que você já já gerenciou lá dentro nesses cinco anos
0: é, a gente é, já. 2008 é, 2008, eu. eu não, foi 2011. 2011 que eu entrei, né? Uhum. Então já, a gente já estava é, trabalhando com, com o OBJ lá dentro. Uhum. Né? E a gente percebia né, que o, o suporte era muito bom do, do pessoal, o atendimento é 24 por 7, né? Então. É, a gente não, não teve problema de, de manter, né? Uhum. É, obviamente, a gente começou a rever contratos, né? A reavaliar fornecedores e, e realmente, os fornecedores que eram é, de excelência para atender o, a empresa, eles ficaram, né? E a gente começou a avançar com outros projetos, né? É, por exemplo, do OBJ, a gente implementou o, o manifesto o destinatário, Sim. né? É, inclusive tem algumas melhorias que a gente vai, vai propor né? um novo projeto para uhum. dar uma melhorada nisso aí e assim, a gente tem diversos desafios lá dentro, né? um dos principais desafios é a gente começar a fazer essa migração para a nuvem né? hum, é, do ERP a gente está numa jornada aí que vai demorar algum tempo ainda, mas esse é o principal desafio, mesmo porque a gente tem o, o SAP e tem diversos outros legados ali que a gente não consegue é, desmembrar ainda né uhum. então e, esse é o, o, o projeto principal nosso né de, de conseguir fazer toda essa migração des, dessa parte é, pelo menos dessa parte fiscal né a parte de, de faturamento jogar tudo para o sap e uhum. para a nuvem né e hoje a gente tem é, é, diversos sistemas lá
1: dentro. Uhum. não imagino e o, nessa parte do até do, do faturamento hein, ali Beleza, faturou, emitiu uma nota e cancelamento de nota, cara, como é que é esse processo de cancelamento de nota, para na hora que volta ali, seja por qualquer um motivo que, que aconteça, é, precisa cancelar uma nota, volta para o início do processo de, de tudo... É, o, o, o caminhão que está lá na ponta, o que, que acontece com isso?
0: É, normalmente, cancelamento a gente é, não, não tem cancelamento. Muito raro. É muito, muito uhum. raro, né? É, pode acontecer, às vezes, algum problema de cadastro, mas nosso cadastro hoje está bem saneado, uhum. né? Então é, poderia ser alguma inutilização aí em função de, de algum erro de cadastro. Mas assim, hoje o nosso processo funciona bem uhum. redondo, né? Então é, cancelamentos
1: normalmente a gente, a gente não tem. Tá. Show, e ó, até essa parte dos cadastros em si, a, a, o cadastro que você falou é o cadastro do fornecedor em si, é, ou é, é o cadastro do cliente, do pedi... cadastro do cliente, do cliente é. uhum. se tiver alguma coisa, e para cada nota emitida tem uma, uma validação do cadastro do cliente antes da nota ser emitida, ou esses cadastros eles são validados mensalmente, como é que funciona isso?
0: Não, a gente tem uma base estável, né? Uhum. então a gente tem mais ou menos 32 mil clientes ativos, né? Sim. nossa base é mais ou menos 34, então é, houve, a gente tem uma área de cadastro que faz toda essa verificação, validação de, de cadastro né, prévia, é, com a certificação que está que tudo ok com a Cefaz, para que a gente evite esse problema. Uhum. Né? No início a gente tinha alguns problemas de, de inscrição estadual errada e tal, Sim. Mas é, depois de um trabalho que foi feito juntamente com a área de cadastro, é, hoje a gente ah, não tem mais esse problema. Tá. Tem
1: uma área dedicada. Tem também. uma área dedicada. Entendi. O cadastro é
0: super importante para qualquer sistema. Para né?
1: rodar bem tudo. Para né? rodar
0: tudo. Se o cadastro não estiver certinho, alinhado, arrumadinho, você vai
1: ter problema é. na frente. É, senão o comando vai, vai furar, né? O é. comando ali do sistema. É verdade. Erson, e, a, e até uma... Cara, agora uma dica sua, assim, para... Cara, o pessoal que é gestor de TI em outras indústrias e tudo mais, o que você daria de dica para esses processos que a gente está falando? De tudo que acontece para que o documento fiscal saia certinho, não aconteça nada ali no, no, de problema que trava, aquela entrega que gere todos os prejuízos que a gente já comentou que pode acontecer. O que você teria de, assim, cara, um conselho aí? O conselho, eu acho que o mais importante
0: é você ir para o campo, né? Uhum. Ir para a operação ver ali como que o, que o colaborador faz ali no dia a dia, todas as áreas, para você identificar, porque às vezes a, a, se a gente ficar só sentado ali na TI, imaginando como seria o processo, ou só fazer um desenho, uhum. às vezes você não vai pegar o detalhe o que pode estar tá acontecendo ali, né? Sim. Então, às vezes um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença no seu projeto. Né? Então, é, esse é um ponto importante, você ir no campo né, e acompanhar todos os processos. E cadastro? Cadastro, a partir do momento que você tem um cadastro saneado, você elimina muitos problemas. Uhum. Desde de um sistema que já está implantado e você vai implementar um, um, um módulo novo, ou de uma implantação do zero.
1: Né? É primordial que seja feito um cadastro bem Sim. feito, né? Cara, é impressionante como esse, esse vai para o campo faz sentido em todas as profissões, né? É verdade. Que é, é um negócio de que às vezes ainda mais agora na pandemia a gente estava conversando disso agora, do quanto a galera tá tem síndrome de presencial, né? É verdade. É nova agora falou que é presencial ninguém quer. Hum. Mas até assim eu lembro de algum de alguns livros que eu li na, muito tempo atrás, aquele Lean Startup, que é mais em processos e tudo mais para desenvolvimento de soluções. É... até falava isso, de get out of the building cara, sai do prédio, vai lá no, no campo, vê o negócio acontecendo, que você vai ter ideia de solução que realmente soluciona, né é verdade, não tem nada a ver a solução funcionar no papel rodar bem, a planilha aceita tudo você né? aceita
0: tudo, o papel aceita tudo é,
1: o papel <risos> aceita tudo Cara, e o seguinte, a gente já tá indo já pro final, agora a gente já vai começar a interagir com, com o pessoal aqui, com as perguntas mas antes eu queria entender assim, de, oh, ah, quando vocês decidiram ir para o mercado e buscar uma solução, partiu do time de TI mesmo, ou isso chegou com uma demanda para vocês de, cara, não, ó, oh, vamos tentar procurar alguém de fora para fazer isso, porque não é especialidade nossa. Como é que foi? Foi uma coisa de dentro para fora da TI, ou veio de, de outra área e vocês foram?
0: É, hoje a TI na, na, na refresco Bandeirantes, ela é estratégica, né? Então, tá sempre junto ali com, com a alta direção. E nesse momento em que começou a impactar o negócio, né? Impactar vendas, uhum. atraso e tudo mais, né? Foi chamado, o, o, a TI foi chamada e, e foi, é pedido uma solução. Uhum. E a gente chegou no, no momento que identificou que a melhor solução é procurar o um especialista no assunto.
1: Entendi, né? Então, é, foi foi uma discussão da, da área estratégica da empresa, né? Justamente. Que vocês e a diretoria, isso. Chegaram a essa conclusão. E, e eu não lembro exatamente o ano, isso foi em 2000 e
0: foi dois mil e, e 2012.
1: 2012. 2012. E ah, em dois em 2012 que teve a entrada da OBJ? Não. Isso, 2012. Ah, tá.
0: Porque 2008 foi a obrigatoriedade, Sim. né? E aí a gente ficou quatro anos no uhum. sistema interno. E Sim. Aí, em 2012 que a gente resolveu mudar.
1: Não, show de bola. E o seguinte, quando vocês foram realmente assim, cara, vamos, teve essa discussão e tudo mais, o que que vocês tinham como principais itens assim, cara, isso daqui não pode faltar no fornecedor que que eu fui escolher para para resolver esses problemas aqui.
0: Uhum. Bom, é primeiro a atualização de notas técnicas, né? Isso teria que ser um fornecedor que tivesse ligado o tempo todo de, de alguma atualização que precisava ser feito uhum. e que isso já viesse automaticamente no, numa atualização do sistema, né? A é questão de relatórios, então a gente precisava identificar é, se houve um problema na validação, se houve algum problema na inutilização, se houve algum problema no cancelamento, né? De, de nota fiscal que na época in, ainda tinha, uhum. né? Então é esse, toda essa essa estrutura é, do sistema, apesar que o pessoal pensa, ah, mas é, isso é, é simples de fazer. Tudo bem, mas para a época era, acabava uhum. sendo muita coisa para um, um, aquele momento. Uhum. Né? E a gente não, não conseguiu evoluir é, nisso aí. Reenviar nota fiscal, é, reenviar documentos, né? Reenviar uhum. documentos. Então, uma série de, de, de detalhes ali da operação, do, do dia a dia... Né, que, a, que acabava travando todo o processo por causa de algum detalhe desse aí. Uhum. E aí a gente levant, identificou, levantou todos esses, esses pontos que eram críticos
1: para a gente avaliar os outros sistemas. É, e que realmente, é. assim, é, é particular de cada empresa isso. É, uhum. Cada empresa vai conviver com cada, cada um dos seus problemas ali. Então é mais uma questão, eu imagino, de... Assim, quando a gente conversa né, na, lá no comercial, quando eu entro nas reuniões da, dos, dos vendedores... É, para cada um vai ter ali as diversas soluções às vezes é, cara meus caminhões atrasam por tal motivo às vezes vai ser, cara é, o, o diferença o, o boleto e a nota está sendo impressa em assim, etapa diferente, está complicando a minha separação de estoque uhum. então tem diversas situações ali que acontecem em cada uma uhum. e que no final das contas assim o ideal é, cara eu preciso de um fornecedor que atenda Qualquer uma dessas situações, mas é, ele precisa também, além de entregar isso, me entregar um bom atendimento, porque vai, pode acontecer qualquer coisa e eu vou precisar dele, porque é, é a Cefaz, né? Pode ser uma nota técnica, pode ser alguma coisa que depende de algum especialista. Né? Uhum. Eu imagino que deve, deve ser mais ou menos por aí.
0: Sim, por exemplo, é, a gente verificar uma indisponibilidade da, da Cefaz, né? Isso uhum. é, um, é um detalhe que. Antes a gente tinha que talvez ir no site do Sintegra e verificar se estava disponível ou não. Sim. E hoje a gente tem tudo dentro do painel. né? Então tem um, uhum. um, uma quantidade muito grande de informações dentro do próprio painel.
1: Show, show. E para esse ano, Emerson, tem alguma coisa que vocês ainda pretendem fazer para documento fiscal? Ou isso ainda é uma, uma questão de... tem toda aquela migração, tem toda, todos aqueles, aqueles outros projetos que estão aí?
0: Tem o, a questão da, das trocas e devoluções, eu acho que a uhum. gente pode avançar com algum projeto nesse sentido aí de, de nos auxiliar, Show. É, de ter essa informação mais rápida, né, mais segura do, do, da devolução que foi feita lá, né, para a gente automaticamente, quando, quando a, o, o cliente já emitir essa nota fiscal, a gente já ser avisado lá.
1: Uhum. Né? Para não ter que esperar o caminhão chegar com tudo. Né? Isso, justamente. Uhum. Show! Então, cara, vamos interagir um pouco aqui, aí depois a gente volta. Escritura. Ah, ó, boa tarde, excelente abordagem. Qual é o RP usado neste processo da NFE? É o SAP que vocês usam lá, né? Como é RP? Isso. É, é o SAP e aí é integrado ao, ao sistema da OBJ para fazer a emissão das notas. Uhum. É, qual é o sistema usado para escrituração das obrigações? Essa não sei se é contigo, se você sabe.
0: As escriturações são feitas todas no SAP, né? Todas
1: no SAP também. Uhum. É, o SAP é o gigante, né? Tá. Quanto mais colocar coisa dentro dele, melhor ainda. É. Tem mais alguma aí ou, ou a gente... Show de bola. Então, Emerson, cara, eu quero finalizar aqui com o seguinte. Dentro de nota fiscal, o que, que você vê aí de próximas otimizações? Você com tamanha experiência já no mercado com anos e anos aí de processos relacionados à nota fiscal dentro da ETI, mas o que, que você vê sobre essa nova visão que a gente está tentando trazer aqui nesse podcast, né? De, cara, o que, que você enxerga de oportunidades que o documento fiscal traz e que na maioria das empresas ainda não, não tem ninguém vendo, né? Uhum. Bom, é super importante, porque
0: com o documento fiscal, você tem toda a informação é, do campo, né? Então, você tem informação ali de... Qual produto que o cliente está comprando, qual período que ele, que ele compra mais, né? Então, assim, tem diversas informações que servem de base para que você faça a sua previsão de vendas uh -uh. Né? e identifique suas metas para aquele mês, para aquele dia, para aquela semana. Então, essas informações que vêm de documento fiscal são muito importantes. Né?
1: Sim, é até assim, é até no último podcast, eu até falei isso com o Hugo, que cara... Histórico de vendas... Isso. O, o documento coisa. fiscal, ele acaba sendo assim, né, todo mundo tem o... Eu falei exatamente isso com o Hugo no, no podcast passado. De todo mundo tem um, um histórico de, do começo da, da venda ali, né, do, do começo da compra do cliente. É O vendedor conversando, o vendedor sabe o histórico e tudo mais, mas realmente na hora que o cliente compra, que realmente existe uma transação clique final é o documento fiscal,
0: Justamente. então
1: assim, se não tá no documento fiscal, não, é, não pode se dizer que realmente houve uma venda, uhum. no caso até de, de empresas na área de tecnologia é muito comum a gente ver isso de assim, faz a venda, mas a, a nota fiscal é emitida 15 dias, 20, 30 dias depois, por conta que existe uma implantação do sistema, existe uma aprovação de contrato, existem várias coisas ali no meio do caminho uhum. até chegar na nota fiscal. E até chegar na nota fiscal, a, no RP nosso lá, nem tá com o cliente ativo. Uhum. Ele ainda tá assim, cara, processo de faturamento, processo de implantação. Uhum. Então, o documento fiscal ele é o clique final.
0: É onde que formaliza tudo.
1: É, é ali que, cara, beleza, agora tem uma transação mesmo, não é só um aperto de mão. Uhum. E esse clique final, cara, a gente pode tirar tanta coisa dele, porque o documento fiscal, a fácil para poder emitir, ela exige uma série de regras, uma uhum. série de regras. Então, a informação, ele é um banco de dados meio organizado, independente se o cara tem tecnologia ou não, se ele é grande ou não. Se... Tem que emitir documento fiscal? Tem. Uhum. Então, tem que estar tá organizado, porque senão você faz, não vai permitir e você não vai vender. Uhum. Então, assim, tendo isso, tendo o clique final a gente começa a fazer esses diversos cruzamentos que a gente começou a falar lá da geladeira. Uhum. E expandir isso até para toda a cadeia, né? Que o documento fiscal tá lá na indústria, tá lá no varejo, tá no meio do caminho, no transporte. Então, dá para eu entender produção a partir de, realmente do estoque, que é cara, é fazer esse movimento de, cara, vai para a rua, vai conhecer a operação, através do documento fiscal também é possível de fazer.
0: É verdade. É isso aí.
1: Show, beleza, pessoal. Seguinte, esse foi o nosso segundo episódio do BJ Cash. Espero que tenha agregado muito valor aí para vocês todo o processo, toda a conversa, toda a experiência do Emerson. E o seguinte, interajam com a gente aí nos próximos podcasts. Interaja nesse podcast aí para a gente conseguir melhorar o conteúdo deem ideias aí dos temas que vocês querem saber, podem ficar totalmente à vontade, é realmente uma construção de uma comunidade para transformar aí a forma como o documento fiscal é visto. E aí, Emerson, fica à vontade para se despedir aí da nossa audiência também.
0: Cara, eu quero agradecer é, por essa oportunidade de estar aqui e falar com você, tá? que estamos aí à disposição para uma próxima oportunidade, e só agradecer mesmo, muito então, obrigado. Show,
1: show, Emerson. A gente que agradece a presença, a disposição de ter vindo falar com a gente. E galera, ficamos por aqui. Muito obrigado para todo mundo que assistiu aí. Espero que tenham gostado. Até o nosso terceiro episódio.